0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Hoje é terça-feira, dia de política. Oba! Assunto que a gente gosta de descaroçar aqui. Eu, Bárbara Pereira e ela. Francine Augusto. <risos> Adorei Francine Locutora.
2: Quase esqueci meu nome, né? Sentiu, dei uma pausa <risos> dramática. Fran, Fran para
1: os jabuticabers, próximos amigos íntimos. Se você é jabuticaber de carteirinha, Oba. então você tem o direito de chamá-la de Fran. Tá
2: autorizado. Tá tá autorizado. autorizado. autorizou. <risos> tem o direito e, na verdade, o dever, já que quando a gente fala de política, falamos de direitos e deveres, você deve dar as cinco estrelas pra gente. Na sua plataforma, no seu tocador de podcast preferido Bárbara, eu tenho observado, os números não mentem, os números ali, as estrelinhas estão aumentando Eba. em algumas plataformas a galera, acho que tá, tá funcionando, pedir pro pessoal ir lá seguir, pra todas as vezes que tiver um, no, um novo episódio você ser notificado, seguir no twitter, que é o arroba jabuticab.sc os números também lá não estão mentindo, os nossos seguidores estão subindo, fico feliz com esse
1: retorno dos nossos jabuticabers eu também, quero um céu bastante estrelado. E cinco estrelinhas, por porque, favor. Porque menos do que isso, a gente não quer, não. não. Não sou desse tipo, gosto de muitas estrelas. Nada de nuvens. Nada de nuvens, nem de céu nublado. Gosto de estrelas. E... Voltando ao. Voltando ao assunto. E, e voltando para a realidade, o nosso assunto de hoje é um tema que a gente vai aqui descaroçar. Ele é, de fato, uma jabuticaba. Jabuticaba é? brasileira aqui, que a gente precisa falar, falar e muito. E não só falar, como também cobrar para que essas questões, de fato, mudem. Porque não é possível a gente entrar ano, sai ano, entra eleição e sai eleição e a gente dizendo que a diversidade precisa fazer parte da cara da política brasileira, portanto, dos partidos, portanto, de pessoas se candidatando com essa cara diversa e vem uma medida que é aparentemente positiva, mas ela logo cai ali, cai naquele... Poço, que a gente já conhece, de transformações. E acaba virando uma outra coisa, né, Fran?
2: Nesse caso aí, no nosso tema de hoje, eu acho que os números mentem. Já que eu falei no início pois aqui é. que os números não mentiam lá na participação dos nossos ouvintes, eu acho que nesse caso aí, Bárbara, quando a gente fala de autodeclaração de candidatos a cargos na Câmara dos Deputados, tá meio confuso ainda. É, mas não é, não é bem isso que... Quem se autodeclarou negro, talvez de fato não seja. Tá complicado. Tentar descaroçar isso daí é uma missão
1: quase que impossível. Olha a responsabilidade nossa hoje, hein? Vamos então abrir os trabalhos pra gente já começar a falar desse assunto cheio de caroço aí. Abrindo os trabalhos. A história é a seguinte, Fran. Uh. Uma das novidades dessas eleições foi a alteração promovida por uma emenda constitucional na distribuição de fundos públicos voltados para os partidos. Funciona assim, porque vai durar até 2030. Candidatos e candidatas negros que ingressassem para a Câmara e tivessem mais votos, seus votos seriam dobrados. E com isso, os partidos receberiam mais recursos para esse fundo partidário aí. O objetivo dessa medida é bem claro, incentivar a participação de mais homens e mulheres negros na política brasileira, portanto, na formulação de políticas públicas.
2: Ou seja, a ideia é legítima. Só que... Uh. Vai lá lá vem, tava tudo tão bom até que a autodeclaração, Bárbara, que é o documento, né, ali aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral para o registro dessa candidatura é, acabou sendo algo questionável porque em alguns partidos houve um aumento assim, drástico, nas mudanças de autodeclaração, alguns candidatos e candidatas trocaram, assim, subitamente a sua cor, por exemplo, de branca e amarela para par Parda ou preta, que são as classificações, né, que a gente tem aí disponibilizadas pelo IBGE. Ou seja, em eleições anteriores, esses candidatos não eram pardos, não eram negros e, de um dia para o outro... Todo mundo branco como cor da neve. Rapidamente, um simples bronzeamento artificial...
1: E aí, você toca num assunto importante, que foi o case e... dessas eleições. Eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque ele é um ótimo case de marketing negativo. O que não fazer. O que não fazer. Foi, para que todo mundo sabe, não estamos trazendo aqui nada novo. Saiu em todos os jornais. A CM Neto mudou sua declaração para pardo. E, questionado sobre isso, se ele seria, de fato, negro, pardo ou negro, ele foi lá e... Disse que era ali descendente, sei lá. O problema foi que eu acho que ele exagerou no bronzeamento, que algumas pessoas acusam, aí a gente tá aqui falando de acusações, a gente não tem nenhuma prova. que Ele teria feito ali, pega uma corzinha, para ficar um pouquinho mais moreninho. Só que isso se reverteu. Totalmente contra ele, porque é. você tem ali uma sociedade, a sociedade baiana, predominantemente negra, os negros não se viram representados naquela troca, muito menos nas falas do próprio Semeneto, dizendo ser descendente, e aí ele foi perdendo ali espaço cada vez mais na disputa pelo governo e acabou com o que a gente já sabe perdendo a eleição.
2: E essa questão, né, conhecida também Muitos falaram que é afroconveniência É conveniente Pois é Quando me convém pra, não, eu sou negro sim Sou pardo sim Só que quando não, você nega aquilo subitamente Isso foi muito questionado Lembro, inclusive, acredito que os nossos ouvintes também que Teve uma jornalista que não aguentou Ela deu uma gargalhada até Porque assim, olha que não é a postura ali do jornalista, né Normalmente, tá ali sério, numa bancada mas foi algo tão surreal, levando em consideração as declarações. Ele chegou, Bárbara, em determinados depoimentos, falar que era para procurar o IBGE. Então, se ele era negro, sim, ele se considerava isso. Gente, informação que a gente obteve através de declarações de portais de notícias, tá? Ele não contou isso pra gente. Quem sabe, em uma outra situação, ele ganhou um espaço aqui no Jabuticaba Sem Caroço pra dar a versão dele. Mas, a gente acompanhando em aspas, de jornais, revistas e portais, ele disse, sou negro, sim, na Bahia. Tem muitas tonalidades, cores, tipos, possibilidades. Isso, palavras dele, e ele... É, é, falou, como você disse, que a avó dele era negra e não tinha nada de bronzeamento, não. E que se fosse em outros países, como nos Estados Unidos, ele seria, sim, negro. Então, essa discussão, Bárbara, não teve como ser diferente. Chamou atenção. Em anos anteriores, de fato, ele não apareceu tão moreno. Foi mais à praia? Foi proposital?
1: Não foi. Não sabemos. Mas foi algo que a gente pode dizer, pelo menos, curioso o fato é, Frank, que pegou mal pra caramba ele não saiu bem na foto com esse episódio isso vai ficar marcado pra história dele porque gosto dessa expressão que você usou, será que foi afroconveniência? É. Será que a política vai se apropriar desses métodos para poder fazer com que seus candidatos pareçam negros e você, e aí o partido tenha essa conotação de um partido diverso, veja aí, seja visto como um partido que preza pela Diversidade, né? Será que está sendo a afroconveniência dos partidos essa, essa mobilização? pela autodeclaração para ser negro ou negra. Enfim, são questões que são muito sérias, né? A gente brinca aqui, claro, sempre a gente está aqui tentando trazer os assuntos de uma forma mais leve. Suavizar, né? Suavizar um pouco, mas é claro que é um assunto sério que a gente precisa discutir como sociedade. Porque eu falo isso sempre aqui, parece ser um chavão discutir como sociedade, mas é verdade. Que sociedade queremos? Uns partidos que burlam o sistema para poder ganhar mais dinheiro? Será que é isso? Ou, de fato, queremos ver esses partidos mais diversos é, com pessoas que representem de fato a população negra, as questões que as populações negras vivenciam no Brasil e que são seríssimas. A nossa história, né? é, é, a nossa cultura. Exatamente. Principalmente de pessoas negras. Né? Eu estou aqui falando como uma mulher branca que não vivencio nem um pouco as, as questões que as populações negras enfrentam. Que você, como uma mulher negra, é, provavelmente enfrenta no seu cotidiano enfim, mas eu como mulher branca quero ver uma sociedade mais plural e mais diversa e por isso acho sim que esse é um assunto que tem que ser trazido à tona para ser discutido o tempo inteiro ah não, a medida foi adotada lá a emenda constitucional tá correta foi adotada, fizemos todos os protocolos peraí, somos todos iguais é, somos todos iguais, peraí não que... tem consciência negra
2: não é... tem consciência branca é... tem consciência humana, humana. Por por favor, não digam
1: isso! Pois é, como você mesma falou, os números não representam a realidade, não. né? Nesse caso, os números mentem. Então, o que queremos e como queremos que isso seja feito? Porque, de fato, para você ter uma política diversa, com pensamentos diversos, não pode ser desse jeito. Se foi feito dessa forma, que é algo que a gente também precisa observar, e se foi feito dessa forma, por quê? Para quem? Quem se beneficia, quem sai prejudicado, quem ganha nessa... com isso, quem, ganha quem com perde, isso? a gente já
2: sabe. Já né? sabemos. Principalmente a população negra, <risos> né? Exatamente. Mas, Bárbara, trazendo números, já que estamos falando de números, está aparecendo um programa de economia de segunda-feira. Um levantamento mostrou que mais de 200 candidatos aí ao cargo né, de deputado ou deputada federal mudaram suas autodeclarações, o que altera, aí, ó, quando a gente fala de valores, o recebimento dos fundos dos públicos, agora essa medida Bárbara na sua opinião Jabuticabro na sua opinião Bárbara, na minha opinião, será que é válida diante da necessidade de ver partidos mais diversos ela pode prejudicar a imagem dos partidos e da política brasileira eu acho, quem sou eu, Francine Augusto, uma simples podcaster, jornalista, ainda não vi nada dessa vida, mas, por exemplo, quando eu vejo um candidato como o ACM tentando ser algo que nitidamente ele não é, me incomoda, eu não vejo nada de diversidade, eu me sinto, assim, uma pessoa enganada. Ou melhor, tentando ser enganada, porque nitidamente a gente enxerga que aquilo não é da maneira que ele colocou, e não só ele, né? Ele acabou sendo aí o exemplo das eleições de 2022, mas temos muitos outros casos como teve esse levantamento provando. Pois
1: é, e aí a pergunta que fica é quando isso é feito, isso prejudica a imagem do candidato, é óbvio, ele já é. saiu prejudicado, mas dá ideia de se fazer política no Brasil, é sempre esse olhar de desconfiança, o que, 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 que essa política vai me dar agora? Qual é o pulo do gato que alguém vai inventar para estar tá no, no topo da essa vez, agora é afroconveniência enfim, são perguntas que a gente faz aqui, que gosta de fazer mas claro, temos especialistas no assunto pessoas que estudam essa que temática bom. que bom para trazer aqui para conversar com a gente
0: politicando por aí
1: nosso bate-papo agora é com Marcos
2: da Silva e Silva, filósofo, professor da ESPM. Professor Marcos, muito obrigada por participar, conversar conosco aqui no podcast. Seja bem-vindo.
0: Eu que agradeço a vocês e muito bom falar sobre isso agora no final das eleições e na data que se aproxima, dia 20 de novembro, né? Agora, 2022, que é o mês da consciência negra. Então, eu acho que o tema tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui.
2: Tudo a ver, professor, e todas as terças que a gente sempre tenta descaroçar, né, fazendo juiz ao nome do podcast, algum tema relacionado à política. E esse ano a gente teve um número bem significativo, quase 250 candidatos que concorreram à eleição ou reeleição, isso no cargo de deputados, estaduais, distritais também, se declarando negros e negras e que em eleições anteriores, em pleitos anteriores, não tinha sido essa maneira, essa autodeclaração não tinha acontecido, não tinham se declarado negros e negras. A gente pode, com isso, observar que, de fato, estamos com representantes, né, os responsáveis lá nas cadeiras com uma, uma maior representatividade de fato, alguma coisa diferente aí? Estamos nos identificando de uma outra maneira? Como é que o senhor observa isso?
0: Oh, tem uma coisa assim que a gente tem que pensar antes, né? Primeiro é, é a pauta, né? Uhum. A pauta sobre a representatividade política das pessoas negras na... É, nos seus cargos políticos é né, uma pauta bastante antiga, mas nós não tínhamos isso em grande número uhum. então, a pauta é importante, então a primeira coisa que é importante dizer, existe uma pauta que essa pauta é importante, agora a realidade disso é outra coisa, nós temos sim no momento um número maior de candidatos negros, é, representantes políticos, você tem a Benedita da Silva no Rio de Janeiro, que é uma grande referência nacional inclusive, uhum. você tem aqui a Erika tudo que é uma grande representante também que tem um caráter nacional, apesar de estar Aqui em São Paulo, Sim. né? Então, você tem algumas representações de destaque, uhum. mas que é exceção dentro da regra, né? Uhum. Então, são pessoas que entram no caráter de exceção. Mas, assim, uma coisa que precisa anteceder a isso é porque o aumento... Aí tem uma coisa que é engraçada de se pensar também. Uhum. Aumentou a representatividade, mas a partir da autodeclaração. E aí eu preciso voltar pro IBGE. No IBGE, tem essa possibilidade do cidadão se autodeclarar negro. Só que existe uma questão que tá por trás disso, que é quando eu me autodeclaro negro, como que eu sou reconhecido? E aí temos questões muito específicas da maneira como o racismo é pensado no Brasil. Uhum. Então, vou, vou pontuar aqui e é abrir um pouco mais pra gente conversar, assim, questões muito específicas. Eu me autodeclaro negro, porque eu me identifico com comunidade negra. Quando eu me autodeclaro negro, porque eu me identifico com essa comunidade negra, existe uma coisa que é o fenótipo. A minha aparência, os meus lábios, Sim. a minha cor, isso de fato me identifica etnicamente com a comunidade negra, E quando eu falo etnicamente, aí eu volto lá atrás no racismo estrutural, uhum. no qual se encontram as pessoas negras de origem étnica africana com os fenótipos africanos negroides. Lábios grandes, nariz grande, cor da pele escura, é o um negro retinto. Ao me autodeclarar, eu sou reconhecido dessa forma, nem todo aquele que se autodeclara negro, ele é reconhecido dessa forma. Vou citar aqui o caso de, de Salvador, o candidato é, ACM Neto, que se autodeclarou como negro. Nessa autodeclaração, ele pode sim se autodeclarar negro se dizendo, por exemplo, mulato, não existe isso que ao se autodeclarar negro, ele não é reconhecido pela comunidade negra, pela comunidade não negra como negro, porque eles não têm os fenótipos. E o nosso racismo no Brasil, ele é pautado por uma questão que é étnico-racial, origem histórica do racismo, étnico-racial, mas ele é pautado também nos fenótipos, na aparência de quanto eu pareço ser negro de fato, na cor, então o nosso racismo ele tem as suas especificidades então de, de momento é essa primeira distinção que eu preciso fazer, para uhum. ficar bastante claro, que autodeclaração não significa que a pessoa seja reconhecida enquanto negra, significa que ela tenha privilégios de pessoa branca mesmo ela se autodeclarando negra, mas ela tá dentro do privilégio branco, uhum. neste caso um dos privilégios brancos é pertencer a uma classe econômica bem favorecida e não sofrer os preconceitos dos, do cotidiano que afasta as pessoas retintas do acesso às questões sociais, hum. aos benefícios sociais. O fato de ser negro e ter a cor preta no Brasil, que os fenótipos negros afastam as pessoas de ter acesso a alguns benefícios sociais. É isso que está, por exemplo, o preconceito, que afasta essas pessoas. De, de início é isso, essa decisão é. precisa ser feita.
1: Sim. Puxando esse gancho que o senhor traz da questão da autodeclaração, essa é uma questão que aparentemente é aparentemente polêmica em função dessa essa autodeclaração agora ter sido quase que dobrada, se não me engano, bastante aumentada em função da nova emenda constitucional. Vem uma emenda e diz, olha, os partidos que tiverem candidatos e candidatas negros e negras ingressando na Câmara, e aí é outra, depois é uma outra questão que a gente precisa fazer, ingressando na Câmara dos deputados, eles vão receber, os seus votos vão ser contados em dobro. Ao contar em dobro, os partidos políticos receberão mais recursos para os seus fundos partidários ali. E aí fica a grande pergunta é de fato a diversidade ingressando nesse no processo eleitoral, nas eleições né, a partir deste ano ou estamos, mais uma vez, tentando burlar sistemas para poder, enfim, não só aparecer diverso, como receber dinheiro?
0: Total. Isso que você falou faz todo sentido. Quer ver? Porque a gente sabe que o fundo partidário para a quantidade negra é proporcionar a quantidade de negros ingressantes no, no parlamento, como você falou. Uhum. É aí que entra o jogo político. O jogo político de você usar uma pauta que é tão importante para que a representatividade seja real, mas você usar essa pauta e essa representatividade dentro do jogo político. No jogo político, a proporcionalidade né, faz com que quanto mais pessoas negras autodeclaradas, e aqui é que está o problema, mas que não são auto reconhecidas, tiver mais acesso aos recursos eu tenho e mais representantes do partido eu tenho. Então, nesse momento, eu acho que é de mau caráter, ou seja, que não tem cara. A cara negra não está ali. A cara negra não está ali, por isso que é mau caráter, não tem cara negra ali. O que tem é o jogo político se utilizando do, da, da, dos fundamentos jurídicos sem necessariamente fazer do julgamento dos processos jurídicos ou da possibilidade de representatividade algo real. Por isso que é mal-carato. O que eu vi, de modo geral, é muito mal-caratice, de fato, né? Eu vou ter que ficar repetindo isso para as pessoas entenderem. Muito mal-caratice, de fato. Eu não vejo caras negras. Eu não vejo pessoas negras. O que eu vejo é a estrutura política que sempre foi é, branca e embranquecida se utilizando de uma necessidade para permanecer no poder. Você percebe? É como uhum. se eu estivesse novamente dizendo os corpos negros continuam sendo utilizados para benefício é, das pessoas brancas. Neste caso, os candidatos brancos que se autodeclaram negros. Então os corpos negros continuam sendo utilizados, só que dessa forma, de forma muito sutil, sabe? É aquele racismo que é mais cirúrgico. Que se você uhum. não entender como que isso significa, ou que isso significa, você acaba entendendo isso como algo normal, que não é. Tem sim número maior de representantes negros autodeclarados e auto-reconhecidos enquanto pessoas negras que conhece também que consegue compreender o que é o racismo estrutural. Nós temos sim, um número crescente dessas pessoas, mas não é proporcional à quantidade de pessoas que se autodeclararam e que não são negras, que não são reconhecidas enquanto negras. Então, é na verdade um jogo político em busca de fundo partidário e busca de representação para os próprios partidos. Novamente, uma estratégia de burlar o sistema.
2: Mas, logo lógico, né? Não temos como generalizar, mas também é possível levar em consideração, professor, que até pela temática, pela discussão, né? De identidade, de cor, de se entender como uma pessoa negra. Eu tenho amigas que chegaram a já falar para mim, nossa, até há pouco tempo eu não me identificava como negra. Então, dentro desse grupo, né? Que se autodeclarou, a gente também não pode isentar a possibilidade de alguns candidatos de fato terem ali é chegado à conclusão que são negros pela primeira vez. Isso também é possível, né? Até pela discussão, tá cada vez mais forte no Brasil.
0: Exato. Essa discussão que você tá fazendo, ela é muito importante porque o fato de eu me autodeclarar negro faz com que eu me identifique com aquela comunidade. Com a comunidade negra. Só que a questão é um pouco mais complexa. Eu me identificar com essa comunidade negra por uma autodeclaração, mesmo eu sendo uma pessoa retinta ou não, tendo a pele preta ou não, eu me declaro. Uhum. O fato de eu me declarar não significa necessariamente que eu estou dentro do discurso racial. Eu estou dentro do discurso identitário sobre as raças. Não dentro do discurso racial. Porque o discurso racial o qual se encontram os negros retintos, ele me faz é, voltar as relações étnicas que eu tenho ou seja, me faz olhar para a história e perceber dentro da história quem de fato é negro e não quem se declara negro uhum. e dentro da história eu consigo me identificar com as pessoas que são é, reconhecidas enquanto negros porque tem os seus fenótipos negros tem a sua aparência negra, ela se encontra em um lugar social que sempre foi subalterno onde se encontra a maioria das pessoas pretas você percebe? Uhum. Então eu posso sim me autodeclarar, me reconhecer isso é muito bom, isso é muito importante mas fazer isso não significa que eu acabei com o racismo que é estrutural, no uhum. qual encontra-se sim as pessoas é, pretas retintas e que estão dentro das classes sociais mais subalternas então, para fechar aqui esse exemplo, é só para a gente fazer uma distinção muito pequena. As questões identitárias, me identificar com a comunidade negra, porque eu tenho alguns traços, eu tenho cabelo crespo, eu tenho uma pele quase escura, não significa necessariamente que eu faça parte da comunidade negra enquanto identificação étnica. E essa identificação étnica é onde se encontra a maioria da população negra, porque são pessoas que são negras que tem pele retinta, que tem os fenótipos associado à sua origem étnica, neste caso África.
1: Como é que um processo como esse atrapalha a própria discussão sobre racismo no Brasil? Porque o senhor deu um exemplo aí, muito expressivo, que foi o caso de Salvador com a CM Neto ali se autodeclarando negro, ele teve um processo político a partir daí completamente em decadência né? ele estava ali em alta ao fazer isso, ele disse de fato, atingiu ali, de uma forma negativa, a população. A população não se viu representada nele como alguém negro. Uma população predominantemente negra em Salvador. Salvador só não, na Bahia como um todo. E aí, é, isso trouxe muitos holofotes para essa discussão. Como é que um processo como esse, de autodeclaração de pessoas negras, de candidatos negros, é sendo questionadas, né? Porque, e, e merecidamente questionadas. Esse burlar o sistema traz impactos para a própria discussão, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso.
0: É, os impactos, eles são assim. É, deixa eu só citar uma coisa que acontece muito nas universidades federais e algumas universidades estaduais, que é um comitê que faz avaliação de de reconhecimento, eu sim. me candidato para um uhum. concurso público e eu tenho que passar por uma banca que vai lá identificar se eu sou uma pessoa negra ou não sim, eu entendo que esse processo ele é muito ruim ele não é um processo bonito, ele não é esteticamente bonito, o processo não é esteticamente bonito, não é legal fazer assim mas por incrível que pareça essa tem sido a única forma do sistema não ser burlado, porque algumas pessoas ainda entendem que o negro acaba tendo privilégio quando existe cotas nesse uhum. caso então algumas pessoas acham que o negro tem privilégio privilégio, uhum. e aí pra gente não entrar na lógica de que nós temos privilégio e que eu de fato preciso ser reconhecido, eu tenho que ir lá e falar olha gente, isso aqui é um beiço gigante isso aqui é um olho, isso aqui é um nariz grande é, meu corpo é preto e é musculoso mas enfim, só, só para dizer que existe esse sistema, que é a étnico identificação, uhum. para os partidos não tem a étnico identificação que eu acho que deveria ter que eu acho que deveria ter. É um tema bastante polêmico Sim. dentro da própria comunidade negra, tá? a etnoidentificação. Mas o que você falou, a discussão que impede, impede justamente nisso. Impede com que as próprias pessoas negras elas se, sentam, se sintam impedidas de fazer parte do processo democrático. Uhum. Porque o processo democrático já está tão, tá tão pré-estabelecido com essas normas com esse modelo de política já embranquecido, que ele não está permitindo que as pessoas negras, que se autodeclaradas negras consigam fazer parte desse processo. Em que sentido? No sentido como você acabou de citar aí de Salvador, né? Hoje nós temos um momento de, de formação muito boa, quase consolidada, sobre o debate racial. Então as pessoas que são negras, que se identificam como negras e que são reconhecidas assim, enquanto negras, elas já sabem que o debate sobre a questão racial é muito mais complexo do que simplesmente elas se é, autodeclararem negras. As pessoas já têm, isso faz parte do processo educacional mais recente, nos últimos 15 anos nós avançamos muito teoricamente, em debates teóricos em debates políticos sobre o que é ser negro no Brasil e chegamos a essa definição que o IBGE não trata, porque o IBGE está muito mais preocupado com a questão social da presença negra no Brasil não com a questão de identidade, o que é ser negro no Brasil. Uhum. Politicamente a resposta que se buscaram é uma resposta social sobre o que é ser negro no Brasil. Por isso que se utiliza do IBGE por isso que eu posso não ser uma pessoa retinta, preta, mas me autodeclarar enquanto negro e me chamar por exemplo de uma pessoa mulato ou moreno, como disse lá o candidato de Salvador a CM Neto Fala, olha olha a minha cor, é quase moreno, olha a minha avó é negra, não se trata disso uhum. isso que ele fez lá impede a discussão porque impede uma discussão que é teórica que é uma questão de identidade de identidade, como que eu me vejo e como que eu sou visto socialmente, você percebe que como eu me vejo, eu posso me ver como uma pessoa preta. Mas como que eu sou visto? Nem sempre eu sou visto como uma pessoa preta, uhum. entende? Então, isso que ele faz, em termos proporcionais, lugar que ele ocupa, acaba impedindo um debate teórico que demoramos um bom tempo para consolidar. Uhum. Porque entra na, na vala comum da discussão, né entra na vala comum da discussão, perde o sentido teórico disso. É. E aí, as pessoas que são pretas, de fato, elas são impedidas de ocupar esses espaços novamente.
1: Sendo bem popular, né? é o que dizem é, quem vai ser barrado na porta giratória do banco. A sua definição é um pouco essa, né? Você sabe muito bem quem é barrado na porta do banco, né? Na quem porta é seguido giratória. na loja. Quem é seguido na loja, então... Isso. São defini... É
0: como eu sou reconhecido, é isso. É como uhum. eu sou reconhecido.
1: Uhum. Agora, professor,
2: a gente olhando para isso também, imagina o quanto as pessoas que se identificam, né, como negras, se sentem como a gente pode dizer, né, é, afrontadas com candidato candidato de pele clara, branco, ter é, a possibilidade de fazer isso e a gente já começa a pensar várias coisas do tipo, ah, então os números ali, o que o IBGE diz não tá certo, a proporcionalidade lá na câmara não tá certo, você, quando para para analisar isso, começa a perceber que nem sempre os números estão corretos, né, apesar de dizer que a matemática é clara, exata, precisa, nesse caso do Brasil quando a gente fala de cor, de alto, declaração a conta não fecha, né?
0: Total, o que você falou é interessante assim, a última frase que eu te a matemática é sempre exata, mas <risos> as estatísticas não, oh. então são coisas, as estatísticas sempre mentem, e se as estatísticas, elas, elas partem de lugares políticos e assim por diante, elas mentem mais ainda, porque estatística <risos> é métrica, né? Então não dá pra, pra pensar dessa forma, mas de fato, o que você falou é interessante, as pessoas elas tentem afrontadas, por isso que eu acabei de falar que as pessoas, elas hoje as pessoas negras elas têm mais formação sobre as suas próprias as identidades e se sentem afrontados porque, é novamente, mais um espaço que eu, enquanto pessoa negra, poderia ocupar, que já sei que não posso porque tem alguém de mau caráter utilizando a cara que não é dela dizendo que aquele lugar que deveria ser meu é dela. E isso é, isso é ideia de mau caráter, né? E aí, de fato, causa o impedimento da participação política das pessoas. A afronta tá aí, porque é uma afronta e, e, e poderia ser caracterizado como crime, de fato. Que é crime de identidade. Sim. Isso é um crime, isso é um crime. É um crime histórico, é um crime político, é um crime contra a identidade das pessoas negras, é identidade ideológica. É um crime contra a identidade ideológica. Você percebe? Então é muito mais complexo. Não é uma coisa tão simples. Eu não ser uma pessoa negra e me autodeclarar negro. Só porque a minha avó foi negro, ou a minha empregada é negro, ou porque a minha pele é mais escura. Quando eu faço isso, eu tô depondo contra todo um processo histórico no qual os negros fizeram parte. Uhum. Aí, aí que tá a afronta. É uma afronta contra a minha história, contra a minha aparência, podemos falar assim também.
2: O interessante, então, seria que a justiça eleitoral ali também colocasse algum mecanismo de fiscalização nessa questão, assim como o senhor disse que acontece, né, nas bancas, nos concursos públicos, nas universidades, mesmo gerando controvérsias, como a gente falou, mas para que isso não se escancare e vire algo comum a cada quatro anos, seria interessante, na sua opinião, ter algum tipo de mecanismo de fiscalização para autodeclaração?
0: Eu acho que sim, porque nas universidades, como eu falei, gera muitas controvérsias. Isso a gente não pode negar e precisa ser avaliado separadamente. Uhum. Mas eu acho que ter mecanismo de avaliação precisa, porque senão vai banalizar essa discussão. Vai banalizar e a gente, novamente, uhum. ao banalizar a discussão, ao esvaziar o debate, você vai afastar as pessoas negras é, da possibilidade de serem representadas dentro da política. Uhum. É verdade. E a gente vai estar tá reproduzindo a história, né? É. A história de que é do privilégio do homem branco, que tendo esse privilégio que é político, sendo ele um homem branco, ele faz desse privilégio aquilo que ele quer. Então a gente precisa, assim, não é o melhor meio, mas é o meio que nós temos por enquanto. Infelizmente, é o meio que nós temos.
1: Professor? Professora, a gente não faz muito tempo, assim uns dois ou três meses antes das eleições, entrevistou aqui alguns é, cientistas políticos que disseram que cabia ali aos partidos incentivarem cada vez mais a participação de pessoas negras nos, nos partidos políticos, né? E, obviamente, trazer essas pessoas para o seu escopo ali de partido, fazer parte, candidatar, enfim, para o executivo, para o legislativo. Então, nesse caso também, caberia aos partidos ter um pouco mais aí, talvez de critério nessa própria autodeclaração, porque são os partidos que estão incentivando essa participação. Os partidos, obviamente, querem ali ter uma cara de diversidade, mas precisam trabalhar para isso aí um pouco também, né? Ao nosso olhar, pelo menos quem está de fora, quem não faz parte desse processo, nos encaminha aí para uma ideia de que os partidos também precisam fazer o seu papel, a sua parte.
0: É, precisa, de fato. O que eu acho, assim, os nossos partidos, eles são muito mal formados porque eles são muito tradicionais, né? Uhum. São partidos mais antigos, há uma política antiga, um tipo de, de política que não consegue entender a questão racial como um fenômeno social a ser estudado, a ser analisado. Os nossos candidatos, eles são preguiçosos, eles não gostam de estudar isso, eu posso falar porque senão a gente não estaria debatendo isso. Eles não gostam de estudar os candidatos como o do... Esse que nós estamos citando aqui é, é o tipo de pessoa que acha que nunca leu o que, que é questão racial. Mas que tem um, um, algo que é complicador e que já tá dado, que é o IBGE. Uhum. Acho que a grande maioria entra por ali. Porque se eu posso me autodeclarar negro não sendo uma pessoa retinta, isso me dá a possibilidade de, a partir é, desse dado, que é próprio do BGE que já está institucionalizado é, fazer esse tipo de processo. Agora o que precisa ser feito dentro dos partidos como você falou, são formações muito mais específicas sobre o que é ser negro de fato, não como eu me declaro mas o que é ser negro de fato uhum. que é algo tão óbvio e evidente como vocês mesmos falaram, é como eu sou é reconhecido no shopping, por que, que eu sou perseguido, porque que as cadeias estão cheias de pessoas negras, porque que a população negra é a que menos tem acesso à educação, enfim, as questões estruturais. Mas o que falta por parte dessas pessoas é ter de fato o um bom caráter para olhar para isso enquanto um problema que se encontra em certos corpos, e esses corpos são negros. Mas para isso eu preciso fazer um estudo, eu preciso fazer uma formação por dentro dos partidos, não usufruir daquilo que a lei está permitindo sem compreender o significado da lei, Sim. porque a lei é boa. Mas a maneira como ela está sendo é, usada é que é ruim. Porque no seu uso há falta de compreensão. É uma interpretação muito errada daquilo que a lei está permitindo, que é que candidatos negros consigam se candidatar e que tenha cota para eles, né, que tem a cota para os candidatos negros.
2: É, e como essas categorias, né, e divisões são é, estabelecidas também, né, nem preto, nem branco, negro, pardo, e as pessoas vão cada vez mais confundindo, no IBGE tem essa determinação de pardo, aí você conversa com movimentos, né, negros falando, não, mas aí o pardo não existe, aí tem pessoas que são negras, né, aí a gente fala da questão do fenótipo, de tudo mais que também não se consideram então se, e quando a gente leva isso para o campo da política que já é algo um pouco é, pantanoso para alguns, imagina quando a gente envolve questão racial eu acho curioso quando fala né, é, tem uma maneira ali né, de expressão, quando a gente fala, ah mas pardo não existe, mas eu Francine, por exemplo, sou uma mulher negra professor, e eu existo, na minha certidão de nascimento eu sou parda, não concordo com o que se tá escrito lá. Mas, enfim, é a categoria que, de acordo com o Instituto Brasileiro, né, ou quem fez ali o registro do meu nascimento, acabou me colocando. Então, é algo muito mais complexo, né? Não é algo também fácil. A gente lembra também isso. A gente está discutindo, é importante a sua participação aqui, a gente entender para quem quer aprender, entender cada vez mais. Mas não é algo fácil, isso é um fato, né?
0: Exato. E assim, você falou as categorias. As categorias que o IBGE traz, não significa as mesmas categorias uhum. teóricas que explica o que é ser negro. Pois as é. categorias do IBGE definem apenas como que as pessoas são reconhecidas socialmente. Isso não significa como que elas são reconhecidas enquanto construção das suas identidades, enquanto a condição das suas, origem, das suas origens étnicas. E a nossa origem étnica, ela é africana. E uhum. consequentemente, quando eu falo de representatividade Desde a minha origem étnica Eu estou dizendo tudo aquilo que representa essa origem Então digamos assim, vou fazer uma proposta política Sendo um homem negro que sou reconhecido E que sou visto enquanto homem negro E eu trago toda essa herança étnica Eu tenho que falar sobre racismo na religião Eu tenho que falar, por exemplo, sobre a cultura negra Eu tenho que falar sobre roda de samba Eu tenho que falar sobre roda de capoeira Eu tenho que falar sobre produto Eu tenho que falar sobre desigualdade social A partir dessa estrutura histórica racial Que uhum. é estrutura estrutural, você percebe? Então, uhum. o IBGE não define o objeto, ele apenas apresenta que existe uma forma em que as pessoas são reconhecidas, ser reconhecidas não significa que a identidade está constituída a partir daí, então eu também sou um homem negro de pele não retinta é hum. como as pessoas me veem mas eu faço parte de um grupo étnico africano e tenho outros fenótipos que são mais é, voltados para a minha origem étnica que é africana, então eu sou visto como um homem negro, uhum. você percebe? Hum. E, então é, é isso a construção da identidade, ao ser visto como um homem negro, a sociedade vai definir ou não onde eu posso estar, ela que define onde eu posso estar e aí entra as questões que são estruturais que faz com que essa definição seja reorganizada dentro das instituições então eu não consigo acessar uma boa universidade okay. porque o meu histórico econômico nunca permitiu isso, porque eu venho de um histórico econômico de origem negra, de família negra e assim por diante as estruturas sociais vão se montando.
2: Mas também a sociedade ou aquele grupo, é, fazer esse, se a gente pode dizer, entre aspas, julgamento, também não é algo... Tudo bem, tem a autodeclaração, né? Como você se declara, como você se entende, acha que pertence àquele, àquele grupo, aquele movimento. Mas quando esse julgamento ou essa característica, né, vem do outro, é como se o outro tivesse decidindo que eu posso ser ou não. Isso é correto, professor?
0: Isso é correto. É que quando você fala o outro, precisa saber quem que é esse outro, hum. historicamente no Brasil. Quem é esse outro que define o que eu sou? Entendi. Pega aí estruturalmente. Como que a nossa política, ela sempre foi estruturada? Uhum. Por homens brancos, de classe média e assim por diante. Homens brancos. Que definem o seu mundo a partir do seu próprio mundo. A partir do mundo em que ele se encontra, que uhum. é do mundo branco. Uhum. Ele não pode definir para mim enquanto homem negro, aquilo que eu tenho que ser. A, quais são as minhas necessidades. Aquilo que que eu tenho que ser enquanto indivíduo dentro de um grupo étnico. Entendi. Você percebe? Mas parte das políticas públicas, das decisões é, parlamentares elas são pensadas a partir dessa estrutura do homem branco. E quando eu falo dessa estrutura do homem branco, não necessariamente ou apenas da melanina uhum, mas uhum. do homem branco enquanto constituição da formação do ocidente, da nossa formação desde Europa, das leis e das regras que nós copiamos de Europa que foi pensada por homens brancos para homens brancos, que foi transportada pra cá junto com o navio negreiro. Então, as normas, as regras, as leis e as morais, elas já chegaram aqui prontas para o homem branco. Aí só que eles esqueceram de uma coisa: tem um povo ali que é preto. É, Você é. percebe? Tem um povo ali que é preto. Só que já está constituída, a estrutura já foi montada dessa forma e aí quando eu tenho que pensar isso que você acabou de me falar, como eu tenho que pensar isso então tá, quem é que decide por enquanto, quem está decidindo isso ainda continua sendo o homem branco representativamente, porque parte dos parlamentares, dos candidatos políticos são homens brancos, dentro de uma lógica estrutural de mundo as normas, as regras, os poderes que também foi pensada para o homem branco, uhum. você percebe? Então não se trata apenas neste caso de ter representatividade, ter pessoas pretas, mas é preciso que a a representatividade, represente o homem também dentro das estruturas do poder, ou dentro das estruturas que organizam o poder, não no sentido negativo da palavra poder, mas que organizam a estrutura, neste caso aqui, a estrutura do Estado a estrutura do mercado, eu preciso ter, entre aspas, eu preciso ter pensamento negro feito para o homem negro, uhum. só que o homem branco não se dá conta disso, porque a nossa história já foi constituída pelo homem branco e pelo pensamento do homem branco para o homem branco Trata-se disso de um julgamento do homem branco? Trata-se de colocar o homem branco na cruz, agora vamos aprender já. Não é, se trata é. disso, mas trata de rever, novamente, é que o revisionismo histórico faz sentido, entre aspas, nesse momento, de rever como que a nossa história institucional foi constituída. Ela foi constituída e feita pelo homem branco e para o homem branco.
1: Agora, professor, diante desse cenário que o senhor está apontando, ainda de uma predominância branca nas instâncias de decisão, na formulação até decisão, esses sistemas aí, né, de afirmação, porque os partidos são aí dominados por pessoas brancas. Qual é o caminho possível para esse cenário? Porque se a emenda constitucional é, como o senhor mesmo apontou, é, é positiva e é para que mais pessoas negras pa façam parte lá da Câmara, né, dos deputados ali de um legislativo que precisa é, enegrecer o pensamento. Vou usar até uma expressão de um enredo de uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro que foi a Beija Flor, né? aquele espaço precisa enegrecer o pensamento, mas diante de todo esse cenário que o senhor apontou a gente ainda precisa avançar e muito, quais seriam os possíveis caminhos para que isso não se torne uma troca de é, primeiro, burlando o sistema segundo, é, valer usar de um, de um recurso para angariar mais dinheiro e aí terceiro, efetivamente não acontecer diversidade nenhuma, né?
0: Sim, engraçado, né? Porque o que você falou é importante enegrecer o pensamento Vou partir daí. Enegrecer né? o pensamento é tudo aquilo que a gente entende como pensamento, né? o pensamento organizado, uhum. racional, que pensa as normas, as leis, as regras, e tudo aquilo que a gente entende como pensamento. Agora, a solução para isso, a gente, infelizmente ou infelizmente, vai ter que usar essa frase que eu vou utilizar agora, que precisamos voltar às bases educacionais. E aí eu preciso voltar à base para formar esse homem, né? eu também preciso formar esse homem negro para ele entender que a política é feita para ele, mas que também precisa ser feita por ele. Então, preciso voltar às bases e aí enegrecer o pensamento então é precisa ser feito para ele, mas também por ele dito isso, a gente talvez não, a gente não pode trabalhar com utopias que é feito isso, vai diminuir a corrupção, que vai diminuir a possibilidade de burlar o sistema não, a gente vai ter que lutar com isso o tempo inteiro mas nessa questão específica ela precisa pelo menos ficar mais esclarecida para as pessoas, que o que os candidatos têm feito é um desserviço intelectual um desserviço político um desserviço para a comunidade negra, um desserviço para as pessoas não negras, pessoas brancas é um desserviço, agora a outra forma de você talvez pensar uma melhor maneira de, de acabar com isso, né? de acabar é muito difícil a gente falar isso, mas uma maneira de a gente diminuir essa questão é você perceber que os homens brancos que ocupam esse espaço não acham que estão fazendo isso enquanto favor Uhum. Você percebe que ainda uhum. há muita lógica do favor, tá? Que bom, agora a gente vai fazer um favor pra vocês. Porque quando eu digo que é um favor, me posiciono enquanto favor, é como se eu estivesse dando, estando num lugar de privilégio que favorece aqueles que não estão nesse lugar de privilégio. Ou seja, eu continuo num lugar de privilégio, só estou favorecendo um espaço, sabe? É um espaço de fala, é um espaço de comunicação. Agora, o mais importante: uma vez que uma pessoa negra ocupou esse espaço, mesmo que seja enquanto favor os temas negros serão abordados a partir da ocupação desse espaço vou citar temas negros importantes encarceramento em massa Sim. nós iremos de fato rever a lei que aprisiona a maioria da população negra educação nós iremos rever a lei que faz com que as pessoas não consigam frequentar as universidades, apesar de ter melhorado muito? Ou a gente vai rever leis trabalhistas que permitem que a pessoa negra, que geralmente estando em uma condição social menos favorecida, tenha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Eu tenho alguma lei que diz que essa pessoa negra ela terá mais tempo para estudar e vai sair antes do emprego? Então eu estou colocando questões aqui, exemplos, que parecem ser micros, mas que ele muda toda uma estrutura Sim, política. com certeza. De decisões políticas que envolve naturalmente posicionamentos políticos que eu não sei se os nossos políticos estão preparados para. Isso de encarceramento em massa é, é um problema, que você tem que pensar na legislação, você tem que pensar no setor jurídico, você tem que pensar nos três poderes. Quando eu falo do mercado de trabalho, que precisa repensar a sua estrutura para as pessoas negras que querem estudar, que a gente sabe que é assim, uhum. a pessoa negra tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ela pode sair antes do trabalho, Isso vai. você percebe? Então eu tô pensando numa questão que é trabalhista. Uhum. Se eu for pensar em educação, a mesma coisa. Eu tenho que levar para a educação enquanto acesso, mas enquanto permanência. Porque parte dos negros que entram por cota não permanece. Uhum. Porque não consegue dar conta do trabalho, do estudo e nem consegue comprar livro, esse tipo de coisa. Essas, são essas coisas que a gente está acostumado a falar. Bem, esses três fenômenos aqui educação. Trabalho e segurança são questões estruturais que a comunidade negra, ao ocupar esse espaço, deve estar pronta para debater. A comunidade não negra, os candidatos brancos, mesmo que considere que isso é um privilégio, mesmo considerando, olha, olha onde eu estou chegando, mesmo considerando, tem que entender que essa temática deve ser abordada dessa forma. O último exemplo, perdão aqui por alongar, não. mas a redução da maioridade penal onde era a maioria de meninos negros, né, uhum. de crianças negras. Estão preparados para debater isso de forma qualificada, de pensar as estruturas que levam a isso? Você percebe? Então são fenômenos que se a gente vai tocando especificamente, a gente vai percebendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo, que o navio é um pouquinho mais negreiro.
1: Pois é, quando o senhor fala isso, me dá até um certo frustração, na verdade, porque eu acompanho, por exemplo, desde a implementação da Lei 10.639, em 2003, que tornava obrigatório, o ensino da história da África né, e dos afro-brasileiros para isso ser incorporado dentro dos currículos das escolas para que houvesse uma, né, um pensamento diferente, menos branco, né, não tão branco, não só predominantemente branco. Só que isso de lá para cá, quando você vai olhar a lei poucas redes implementavam o acesso foi a esses conteúdos, foi muitas vezes renegado, as secretarias diziam que não, tal, aqui talvez não precise disso, né, porque não é obrigatório do ponto de vista da legislação Porque você pode construir os currículos As redes têm autonomia para construir seus currículos Enfim, o que eu estou querendo dizer é Que é um desafio tão grande Quando a gente começa pela educação de base Porque essas secretarias Aí vamos para a raiz do negócio São dominadas por quem? Pessoas brancas, predominantemente brancas Quem está envolvido no processo de formação De crianças, jovens, adolescentes e jovens Embora tenhamos muitas professoras negras Mas no processo de decisão não. Enfim, aí a gente puxa um fio, professor, e vem aí um novelo gigantesco que a gente não consegue transformar em algo, né? Fica ali tudo Exato. muito meio embaralhado, né?
0: Sim, o que você falou também é muito importante porque pensando especificamente no currículo e a lei 10.639, que é o que você falou, né? A obrigatoriedade do ensino de África e relações étnico-raciais 10.639. Uma coisa importante. Por que que isso, por vezes, encontra um impedimento? Você, por exemplo, coloca isso na escola dentro do currículo, correto, beleza, eu acompanhei todo esse processo, mas aí eu vou para os sistemas de avaliação. Sistema de avaliação, nós pensamos aqui assim por diante. Esses sistemas de avaliação, geralmente, eles estão muito associados àquilo que o mercado necessita. Ah, correto? Está muito associado sim. ao que o mercado necessita. O que o mercado necessita, e aqui eu não tem jeito, vai parecer marxista a minha fala. O que o mercado necessita corresponde ao é, modelo econômico no qual o mercado se encontra, que é o modelo capitalista. Você percebe? É. Capitaliza enquanto estrutura econômica. Não capitaliza enquanto acesso a dinheiro, a riqueza ou não. Enquanto estrutura econômica. Sim. E já Aqui você tem um impedimento, é como se você tivesse que corresponder às necessidades do mundo, às necessidades dos modelos econômicos que nós temos que são neoliberais. É uma crítica ao neoliberalismo? Não. Eu só acho que por aí, enquanto os nossos modelos educacionais estiverem pautados por meio de modelos neoliberais dentro de uma economia capitalista, enquanto a geração de riqueza sem geração de igualdade, a gente sempre vai tender a falhar. Por que, que a gente sempre vai tender a falhar? Porque a nossa população negra ainda não faz parte desse modelo neoliberal. Se fizéssemos parte do modelo neoliberal, se fizéssemos parte integralmente dos modelos capitalistas que gera dinheiro e gera riqueza e ou a distribuição dessa riqueza, e olha que eu estou falando distribuição da riqueza por meio dos modelos capitalistas. Não estou falando distribuição da riqueza por meio do Estado, mas por meio dos modelos capitalistas. Eu poderia falar por meio dos Estados também através de políticas públicas. Sim. Mas estou fazendo uma opção radical aqui. Fazendo uma opção radical. Se a gente fizesse isso, aí sim eu posso, olha, então agora falar sobre negro no currículo ou a partir de temas. É interessante, mas não é isso que acontece. Isso é uma coisa, né? Outra coisa muito importante também de, de, de se compreender é que o fato de ter o tema relações etnaciais é, dentro do currículo ou a lei 10.639 não significa necessariamente que há ali a presença dos temas debatidos enquanto problemas sociais o que uhum. você tem ali, o que eu percebi é a presença dos temas enquanto conteúdo a ser estudado não enquanto fenômeno social porque enquanto conteúdo, que eu posso, por exemplo, fazer você entender a origem da África e que a nossa origem é africana e colocar isso em um questionário de vestibular a minha pergunta é, o fato de você saber muda a estrutura, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que decisões educacionais, elas têm que sobre isso especificamente, sobre a presença do debate, decisões educacionais, elas precisam necessariamente estar vinculado às decisões de políticas educacionais. Uhum. Não, não, não consigo desvincular uma coisa da outra.
2: Agora, professor, como falamos no início, né, desse bate-papo aqui, o mês de novembro, né, é muito necessário, é preciso que a gente traga diariamente né, esses temas, mas acaba que em novembro, devido ao dia da consciência negra, isso acaba ficando mais latente, já virou o um mês, né? e não só um dia. E isso precisa estar no nosso cotidiano, essas discussões, essas temáticas, assim como a gente está fazendo aqui agora. Eu sempre tenho a teoria aqui do copo meio cheio, meio vazio. Ultimamente, por alguns temas no Brasil, tem ficado cada vez mais vazio, mas a gente está tentando encher e olhar com esperança, olhar como Motivação, é, na sua visão, apesar desse tema que estamos tratando hoje, a questão da autodeclaração, é, de não ser em todas as situações de fato como deveria, né? O cenário, a representatividade do negro ali em espaços de poder. O senhor acredita que a tendência, né? Já que essa discussão está cada vez mais em alta e as pessoas estão percebendo que, opa, isso daí não está certo não. Talvez antes, em anos anteriores, isso meio que passaria batido, mas agora a gente está brigando, discutindo, não é bem assim, deixa eu entender o senhor acha que esse olhar né, com esse olhar, a tendência é que a gente também seja a maioria nos espaços de poder, na Câmara como deputados e deputadas senadores, que o negro de fato esteja nos lugares cada vez mais presentes, em maior número
0: eu acho que sim, vou citar para você um exemplo assim, da cultura pop, o era negra, que saiu agora a segunda versão. E assim, quando eu fui a primeira vez, você se identifica com aquilo enquanto pessoa negra, uhum. né? Porque tudo é, tudo é negro, tudo é preto, de... enfim. A mesma coisa funciona para o que você falou, esse debate é muito importante, porque ele não acontece estruturalmente na sociedade, a gente não vê isso acontecendo de fato, a gente vê um sinal aqui ou outro, um candidato aqui ou outro, que por vezes tem que lutar sozinho enquanto uma manada inteira de deputados brancos, não. quando ele traz a questão temática, não quando ele traz a sua presença, porque é com o discurso sobre a diversidade, tem sido muito bonito os partidos a, enfim, a própria política usar o termo diversidade até aí tudo bem, então cada um quer ter o seu negro, agora ter muito já é um problema, quando eu falo ter muito é você ter um grupo de pessoas que não só se identificam, mas que traz as suas temáticas Aí começa o problema. Então, uhum. por enquanto, a gente tá naquela fase de que cada um tem o seu negro, sabe? Então, no parlamento, você tem várias pessoas brancas, mas tem lá um negro. Então, você tem um partido que tem seu negro. Aquela coisa dos Estados Unidos. Verdade. Quem é meu negro? Eu tenho o meu negro. Sim. Você vê a mesma coisa através de cotas em algumas universidades. Cada um tem seu negro, de modo geral. Mas, voltando aqui ao exemplo do Pantera Negra, esse debate é importante, que é por onde eu me identifico. É por onde eu me, eu me vejo muito na Erika Hymond. Eu me vejo muito na Benedita da Silva. Sabe? Eu me vejo nessas pessoas. Eu não quero dizer que eu me vejo enquanto político mas eu me vejo nessas pessoas e eu tô aqui me vendo é identidade, eu me identifico fisicamente com ela, com a cor da pele, com o uhum. jeito de falar, com os três jeitos, o que essas pessoas fazem também deve ser pautado de forma importante, porque além de me ver eu sei que aquilo que ela fala diz respeito e aqui é a lógica africana, diz respeito à minha comunidade você percebe desrespeito aos meus problemas, e quando falar os meus problemas, não quer dizer subjetivamente aos meus problemas, mas o problema da minha gente, ao problema do meu povo, você percebe? Uhum. E do meu povo que eu falo é mais é do que o meu povo reconhecido, mas nesse caso aqui, eu não gosto muito da frase, mas ela funciona, ao meu povo brasileiro, você percebe meu povo uhum. brasileiro que é preto, mas que também é branco, mas que por ter a cor preta, ele sofre mais. Você percebe? Então eu trago para uma lógica republicana e democrática do que é ser brasileiro. Ser brasileiro é tratar os seus problemas de forma séria. E se a gente não tem momentos como esse, o 20 de novembro, ficar o tempo, é muito triste ter que ficar é, retomando datas para falar sempre o óbvio. Verdade. Parece que as pessoas... A gente tem que ficar o tempo inteiro falando o óbvio para as pessoas porque é tão aparente, Sim. mas as pessoas não enxergam. Mas não enxergar aqui tem um sentido. Uhum. Não querer enxergar é não querer mudar a estrutura. É isso que se chama privilégio branco. Privilégio branco do homem branco, do modelo econômico estabelecido desde a Europa, dos Estados Unidos e assim por diante. Que não é um problema enquanto acesso à riqueza, que não é um problema, a gente não está criticando aqui, olha, eu sou contra o capitalismo, vamos rasgar. Não se trata disso. Mas trata, já que estamos entrando nesse modelo de economia do mundo liberal, que leve todo mundo, você percebe? Uhum. que senão a gente vai reproduzir historicamente aquilo que nós sempre fomos: racistas.
1: Professor Marcos da Silva e Silva, da ESPM, filósofo. Foi excelente a sua participação, a gente agradece muito a sua disponibilidade para explicar esses assuntos que são ainda precisam ser explicados, como o senhor mesmo disse. Infelizmente isso acontece, mas acontecendo a gente está aqui com os microfones aí totalmente disponíveis para que possamos fazer com que outras pessoas escutem e talvez aí ainda quem não entendeu passe a compreender um pouco mais sobre essas questões. Professor, muito obrigada, viu?
0: Que agradeço, obrigado pela oportunidade e é isso. É uhum. isso. Não se trata mais de uma gotinha no oceano, não. Mas tem que ser uma tempestade o tempo inteiro. Senão a galera não escuta.
2: É verdade, é. E aqui vão ouvir. E já deixo o convite para uma próxima participação aqui, viu, professor?
0: Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
2: Bárbara, muito bom trazer temas como este, não só às terças-feiras, né? Que nas terças a gente acaba falando aqui de política. Que foi um tema, um levantamento interessante que foi colocado em discussão a respeito da autodeclaração. Mas a gente precisa, todas as vezes a gente reforça, não só naquela data, naquele mês específico. Estamos ainda em novembro, o mês da consciência negra. E como a gente falou agora há pouco, né? Mas consciência, somos todos iguais de fato, deveríamos ser mas quem vive, quem convive sabe, como você disse, eu como uma mulher negra, sei da importância dessa data, desse feriado aqui no Rio de Janeiro, foi feriado inclusive, Calma, no um final de semana, mas foi feriado, ah, tá trocando a data por feriado? Não gente, aí você já remete a importância da nossa cultura, da nossa história trazendo um recorte do Rio de Janeiro aqui quando a gente passa em regiões né, temos museus aqui a céu aberto também, que com a história do nosso povo A nossa origem Eu acho que a gente tem que enaltecer Tem que falar, tem que criticar com, Quando não está correto Tem que trazer à tona, a Bárbara Temas que nos incomodam como foi esse caso na política. E falar cada vez mais, gente. Discutir. Quando a gente fala de discutir, não é brigar com o outro. Não é o discurso do ódio. Não é bater no outro. É dialogar a respeito de um tema. Ter especialistas, professores. Como o professor que falou conosco agora há pouco, Marcos. Trouxe aí todo o conhecimento dele. E se você quer aprender um pouco mais, entender, pesquise. Compartilhe esse podcast tantos outros. Tem tantos livros. Vale a pena, gente. Conhecimento tá aí. A possibilidade possibilidade de aprender e não cometer determinados erros, né? Como alguns políticos cometeram e outros profissionais aí, outros cargos de outros setores também o negro precisa ser respeitado parar de ser perseguido e que a nossa cor não vire aí objeto mais uma vez de troca de escambo, porque hoje não nos comercializam mais como escravos, entre aspas, porque em outros setores a nossa pele o nosso tom de pele, a nossa melareza, a Nina, como disse o professor, de alguma maneira sempre é aproveitada. então, que isso não aconteça mais.
1: Fran, você tá cobertíssima de razão, né, são assuntos que a gente precisa dialogar quando você disse não é discutir, é dialogar e aí eu me lembrei do princípio da análise da psicanálise, quando hum. você deita lá naquele divã e fala, fala, fala você tá, de alguma forma, tentando pensar sobre questões que são suas, aí naquele caso são individuais e tentar avançar, melhorar né, é. na vida, em vários sentidos Sentido. E mudando de assunto, no programa de amanhã a gente vai falar, Fran, de um tema, nossa, com muito caroço que a gente aqui tenta descaroçar, né? A gente nem sempre consegue, a ideia é essa, mas talvez a gente não consiga, porque se aí tem desdobramentos, vai pra frente, vai pra trás, tem recuos, avanços, tem uma hora que você olha e fala assim será que isso um dia vai ter solução? Que são os grupos armados e aí mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que grupos armados existem no Brasil inteiro. Saiu recentemente um mapa, né? um mapa desses grupos armados no Rio de Janeiro feito por um grupo que é o GENE, que é um grupo que estuda grupos armados aqui da... ligado à Universidade Federal Fluminense. E é sobre isso que a gente vai descaroçar amanhã. Fran, já trazendo aqui algumas questões que são apresentadas, o que você que traria ali que você... que a gente já leu e te deu ali um certo susto? Que mais
2: da metade das áreas dominadas aí por grupos armados do Rio de Janeiro estão no controle das milícias. Talvez isso seja uma surpresa para muitos. Pois é, nesse levantamento que a a gente vai trazer aqui amanhã. Vamos ter números a respeito disso. Mas não vamos contar tudo, não, Bárbara? Senão
1: o Jabuticaba não aparece por aqui amanhã e dá o play. Adoramos a sua companhia hoje. Mas, claro, queremos ela amanhã também. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Jabuticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a
0: jabuticaba nossa de cada dia.